0: Не случайно так страстно интересуемся кинематографом и радио. Сейчас мы являемся свидетелями одного из величайших переворотов, который когда-либо знала наша земля: древняя шовинистическая средиземноморская культура привилегированных сословий и занятых обработкой земли крестьян, культура, на которой был взращен современный капитализм, трещит по швам под напором нынешней жизни. Современная история представляется историей развития скоростей. Все меняется в водовороте великих, коллективных, все более ускоряющихся ритмов. Стало быть, мы живем сегодня в мире, где мысль нашла иные средства выражения, нежели палец примитивного дикаря, покруженный в смесь жира и охры, или жалкий типографский свинец. С помощью света и волн мысль делает скачок в пространстве. Воздух, которым я дышу, насыщен информацией. Революция говорит языком радио и кино. Это цитата из статьи Жоржа Садуля о Леоне Мусинаке. Он приводит слова французского коммуниста и писателя Поля Яна Кутюрье. Возможно, сейчас они звучат наивно или тенденциозно, но хорошо иллюстрирует отношение к кинематографу, как к способу выражения идей революции, так и как к инструменту осуществления этой революции. Да, эпоха была пропитана этим духом на всех уровнях и смыслах, и, например, писатель Блес Сандрар высказывал идею о трех революциях в истории человечества, изобретение письменности было первой, создание книгопечатания второй, и, наконец, наступает третья революция эпоха машинного века, несущая собой глубочайшие социальные или культурные перемены. И изобретение нового языка кино в этом обновлении сыграет важную роль. Оно преобразит лицо мира, так э, считалось. Сандрар видит между кинематографом и социальной революцией неразрывную органическую связь. Для Леона Мусинака, о котором мы сегодня будем говорить, эта связь также будет иметь огромное значение. Стоит лишь сказать, что его усилиями во Франции обрел популярность броненосец Потемкин. Мусинак был первым европейским автором, написавшим книгу о советском кино. Он дружил с Эйзенштейном, и Сергей Михайлович даже, выпустил статью о Мусинаке с названием Товарищ Леон. Служение Великому Телу Революции писал Эйнштейну Мусинаки пронизывает всю его жизнь жизнь революционера практика Привет это теория кино подкаст о теории фильмов метафизике экрана и философских аспектах кинематографа Биография Леона Мусинака представляет собой Отдельную интересную историю, он был свидетелем и участником всех важнейших событий первой половины 20 века. Солдатом в армии во время Первой мировой войны, участником коммунистического движения во Франции, за что попал в тюрьму, затем Вторая мировая, где он оказался в концлагере. И я лишь кратко очерчу эти силуэты событий и последовательности событий его жизни, важные для понимания его идеи. Леон Мусинак родился в 1890 году. В общем-то, выходец из простой семьи. Его отец был инспектором путей сообщения на железнодорожной станции. В лице Карла Великого, в котором учился Мусинак, судьба его свела с другим будущим теоретиком кино Луи Делюком. Их знакомство переросло в глубокую дружбу. Затем Мусинак в воспоминаниях, Говорил, что именно благодаря Луи Делюку он начал писать стихи. То есть Делюк пробовал свои силы в поэзии, и Леон стал ему подражать. В 1907 году смерть отца меняет жизнь Леона Муссиннака. Ему приходится самостоятельно зарабатывать на жизнь себе и помогать матери. При этом он продолжает учиться, заканчивает факультет права, но после окончания учебы его призывают в армию, в отличие от Луи Делюка, которого не взяли по состоянию здоровья. Леон Мусинак отслужит в армии три года, но затем начнется Первая мировая война, где он пробудет еще пять лет. В 1916 году он женится. Жанна Луц, они с ней познакомились еще до войны, в 1912 году, будет верной спутницей Леона Мусинака на протяжении всей жизни. Писать о кинематографии Леон Мусинак начал в 1919 году. Его первая статья выйдет в журнале Фильм, который возглавлял Луи Делюк. В 20-е годы Леон Мусинак погружается в бурную деятельность, работает в разных редакциях и издательствах и знакомится с полем воен-кутюрье, чьи слова мы приводили в начале. Поль и вовлекает Леона в политическую борьбу, заражает коммунистическими идеями, что и накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь Мусинака. В 1921 году Мусинак задумывает также издание киноэнциклопедии, первой в истории, но этот план не был осуществлен. Хотя статьи, подготовленные для этой книги, легли в основу другой, одного из важнейших трудов Мусинака и ранней теории кино вообще. Эта работа под названием Рождение кино опубликована в 1925 году и посвящена на памяти Луи Делюка, умершего годом ранее. Собственно, идеи Делюка, идеи фотогении развивают в своем тексте Мусинак. Также важнейшим вкладом в развитие и популяризацию кинематографа была деятельность Мусинака в сфере организации киноклубов где благодаря триумфальным показам броненосца Потемкина в 1926 году имя Эйзенштейна стало известно всей Франции. Уже в 1927 году Мусинак поедет в СССР, где и встретится и с Сергеем Эйзенштейном, и с Вертовым, и с Пудовкиным, Давженкой Юткевичем, Козинцевым, а после, в 1928 году, выпустит книгу «Советское кино». 30-е годы Мустинак посвящает себя революционному театру, совместно с Луи Арагоном. Но, помимо прочего, интересно то, что Леон Мустинак привлек молодого журналиста Жоржа Садуля к работе в журнале «Регар» в те годы. Собственно, Леон и уговорит потом талантливого кинокритика написать историю кино, чем Садуль будет заниматься на протяжении 30 лет и выпустят одну из самых известных книг, всеобщую историю кино. После Мюнхенского сговора 1938 года, а затем начавшейся «Странной войны», как поначалу называли Вторую мировую, стали темные времена. Во Франции запретили всю коммунистическую печать, так как в тот период коммунистов называли пособниками Гитлера. В 1940 году, Мусинака обвиняют в распространении коммунистической пропаганды, он попадает в тюрьму. А через пару недель после Ариста к Парижу уже приближаются немецкие войска и узников тюрьмы Санте, где и был ли он, эвакуировали. И это была тяжелая эвакуация. Им пришлось сотни километров идти пешком, причем рядом шли как политические заключенные коммунисты, так и пленные гитлеровские солдаты и настоящие уголовники. Об этом Мусинак затем напишет книгу «Плод медузы». В итоге, когда в 1940 году Филипп Петен был назначен премьер-министром, Мусинак попал в концлагерь Гюрс на территории Франции. В этот лагерь французскими властями помещались интернированные граждане Германии, включая еврейских беженцев. Например, там оказалась и Ханна Аренд. Туда же отправляли и французских левых, французских правых из-за их антивоенных убеждений. В 1941 году Мусинака все же оправдали, он освободился, но затем ему все равно пришлось скрываться. Он стал участником сопротивления. Уже после войны он напишет еще одну книгу о кино, переходный возраст кино, и станет руководителем исследований в области киноведения при Парижском университете. В 1963 году он закончит книгу об Эйзенштейне и планирует начать работу о Луи де Люке, Но в 1964 году умирает от инфаркта. Итак, основные идеи Леона Мусинака изложены в книге Рождение кино. В предыдущей эпохе начинает с этого Леон Мусинак. Человечество воплощало свои идеалы, различные устремления, представления о добре и зле, о прекрасном и безобразном в искусстве, конечно. Греки в трагедии, в искусстве театра, средневековая эпоха в соборах, в искусстве архитектуры. А нынешний век — это век, когда идеалы будут запечатлены в искусстве кинематографа. Развитию кино, правда, пишет Леон Мусинак, мешает влияние театра. Но кино не стоит смешивать ни с театром, ни с литературой, ни с музыкой. Оно детище всех искусств, их синтез. Благодаря универсальному характеру, кинематограф вбирает в себя основные истины современной жизни и создает новую красоту. Мусинак очень... Много критикуют интеллигенцию, интеллектуалов, которые отвернулись от кинематографа, которые не видят в нем искусство. Что они сделали, по мысли Мусинака, когда отказались от признания за кинематографом статуса настоящего искусства? Они просто отдали его на растерзание торгашей и финансистов, так пишет Мусинак. Понять кинематограф сразу, конечно, нельзя. Так же, как нельзя обрести веру, утверждает Леон. Нужно всматриваться, чтобы постичь красоту. А интеллигенция в силу сословных предрассудков отвергла кино именно за то, что его полюбили массы простого народа. Но ведь кино, так же как и театр Эсхилла, Шекспира или Мольера, будет либо народным искусством, либо не будет существовать вовсе, пишет Леон Мусинак. Он приводит слова Жанна Эпштейна: Напрасно говорят о кино для элиты специальных кинотеатрах, об экспериментальных фильмах. Это тогда не кино, а литература. Кинематографу нужны его 100 миллионов класс. Он нуждается в огромной толпе, чтобы жить и развиваться». В это же время творит и Абель Ганс, французский кинорежиссер, чьи взгляды на мощь кинематографа были созвучны с идеями Жанна Эпштейна и Леона Мусинака. Абель Ганс, например, поставил исполинский 9-часовой фильм про Наполеона, Который должен был демонстрироваться на трех экранах сразу, добиваясь широкоэкранного изображения. Демонстрироваться он должен был более того на стадионах или в залах на 50 тысяч человек. Вот эти вот 100 миллионов глаз, о которых пишет Эпштейн. То есть такой масштаб. Все это должно было производить чуть ли не религиозный эффект по мысли Абеля Ганса. И для Мусинака кино тоже в чем-то становилось аналогом религии, только в революционном ключе. Поэтому Мусинак пишет, что вмешательство торгашей оскверняет творчество. Никогда еще руки торгашей не создавали света, поэтому необходимо, чтобы разум с большой буквы изгнал торгашей из храма. Также с большой буквы подразумевается храм кинематографа. Зрители необходимо приобщать к новому искусству, считает Мусинак, иначе он будет лишь следить за драматическим развитием сюжета, не воспринимать пластической красоты изображения и оригинальности выразительных средств. Тут, собственно, Мусинак также следует той мысли, что кинематограф в первую очередь это Визуальное искусство. Мусинак высоко ценит американский кинематограф, в том смысле, что он смелее обращается с материалом кино и не зависит от театрального влияния. Этому способствует отсутствие так называемого культурного наследия, какого-то давящего груза традиций прошлого. Теоретическая концепция Мусинака заключается в следующем. Он полагает, что до сих пор существовало кино театральное, кино живописное, кино музыкальное даже литературное. Мусинак считает, что необходимо появление кинематографического кино. Или, как говорил Луи Делюк, фотогении. То есть, здесь Леон Мусинак, и, собственно, является продолжателем идеи фотогении как определенной медиум специфичности кинематографа. Что такое фотогения, конечно. Точно сказать сложно. И у Эпштейна, и у Дилюка, и Мусинака разные ее определения. Это определенно поэтическая форма вещей. Но в книге Леон Мусинак приводит такое предложение Жанна Эпштейна о фотогении. «Я стану называть фотогеничным любой облик вещей, существ и душ, нравственное значение которого возрастает с помощью кинематографического воплощения». И любой облик, не поддающийся усилению через кинематографическое воспроизведение, не фотогеничен, не принадлежит области киноискусства. Хотя, как мы знаем, мысли Эпштейна насчет фотогении тоже постоянно развивались, и постоянно он дополнял или изменял определение фотогении ее понимание. Далее одним из важных теоретических положений концепции Леона Мусинака является то, что Основа кино это его техника, техника съемки, а техника съемки зависит непосредственно от технического, технологического развития, ведь с помощью техники выявляются новые формы, то как вообще что-то может быть запечатлено, а эти новые формы это и есть специфика искусства, через них кино выражает новые идеи, сходство с театральной техникой. Происходит из-за недооценки специфики фотогеничного материала, считает Мусинак, из-за непонимания его. А фотогения же требует иного подхода. Также, конечно, кинематограф, по мысли Мусинака, необходимо отделить от слова, от литературного слова. В этом Мусинак считает, что давление сюжета не должно мешать выявлению пластических визуальных достоинств кинематографа. Вообще говоря о материале кино, Мусинак погружается в историю искусств и говорит о том, что, например, греки владели четырьмя красками, египтяне уже пятнадцатью, и в это время царил рисунок, как форма живописи. Но затем, конечно, технические приемы развивались, развитие красок приводило к новым формам живописи, к новым представлениям о перспективе, в частности, появление камеры обскуры помогало затем уже в 17 веке изменить живопись, то есть техника, технологическое развитие. Сенак вообще утверждает, что изменение в видении мира художниками это материальное следствие овладения новыми техническими приемами. То, каким образом художник на данном историческом этапе способен эту реальность осознать, затем это понимание выразить, конечно, зависит от уровня технического развития эпохи, от того, какие он может применять средства для своего самовыражения. И тут кино, конечно, самое технологическое, самое зависящее от техники искусства, поэтому нужно уделять огромное внимание изучению техники, считает Мусинак. Ведь как скульптор должен мыслить с помощью мрамора или бронзы, понимать то, как его идея, которую он хочет воплотить, будет реализована в этом материале. Точно так же кинематографист должен мыслить образами и понимать то, как воплощение этих образов будет зависеть от возможности камеры, то есть от техники. Далее Мусинак, конечно, делает вывод о том, чтобы освобождать силу воображения кинематографистов, нужно усовершенствовать технику, делать камеры более мобильными, легкими. Глаз объектива, говорит Мусинак, должен проникать повсюду. В этом, конечно, его пророческое видение будущего кино и всех его возможностей. Кино порождение эпохи машин, и оно же лучше всего запечатлевает эту эпоху. Лучше, чем все другие искусства, ведь современный мир – это мир скорости. Кино фиксирует эту скорость, фиксирует движение. Силу своей природы — это временное искусство. Что ж, Мусинак, как уже говорилось, очень резко порывает со словом, с литературой, еще радикальнее, чем Жан Ипштейн, и при этом говорит, что любой технический трюк в кино, привнесенный электриком или чернорабочим, дает фильму больше правды, чем замысловатые хитросплетения романистов. Не нужно в фильме искать только сюжет. И далее он обращается к музыке и говорит о том, что наивысшим выражением музыки является симфония, а в кино это будет кинопоэма. Подобно тому, как у человека, слушающего музыку, возникает потребность закрывать глаза и представлять некоторые образы, Мусинак считает, что кинематограф также должен вызывать желание заткнуть уши, чтобы наиболее полно ощутить зрительные образы. В этом смысле у него здесь довольно крайняя точка зрения, о а чистой визуальности кинематографа, а ритмическое его усилие, Фильм должен быть создан в таком ритме, чтобы а, и глаз и приспособился к нему, чтобы успел проанализировать всю разницу красок, форм, перспективного приближения, удаления. Все движение получил от этого наслаждения. Хотя в дальнейшем Мусинак допускает естественное развитие кинопоэмы и добавление к ней звука, создание музыкального фильма. Но э, изображение и музыка тут должны быть не просто комментарием друг друга, а таким образом органично соединены, чтобы отделение одного от другого делало бы произведение неясным. То есть их единство только их единство делает кино понятным и цельным. А изображение само по себе или музыка сама по себе не делала бы произведение цельным и понятным. Изображение это не воплощенные образы музыки, а музыка это не комментарий или не усиление изображения. Они одно целое в новом синтетическом искусстве кино, считает Мусинак. Конечно, он критикует и коммерческое кино в книге, за его схематизм, то есть использование шаблонных историй по одним и тем же чертежам. И сравнивает это с производством автомобилей, кстати. При этом он э, замечает, что сценарий это не литература, не новый вид литературы, как некоторым тогда казалось. Сценарий, обращает внимание Леон Мусинак, это серия технических указаний. Он проводит аналогию с партитурой, музыкальными символами. И он очень упрекает современных авторов, что их сценарии еще слишком литературны. В главе "Ритм или смерть" Мусинак говорит о значении ритма в кино, раскадровка и монтаж, вещи такие же важные, как режиссура. Вообще ритм это потребность сознания, утверждает Мусинак, дополнение к пространству и времени, их упорядочение. Значение ритмических элементов объясняется следующим обстоятельством. В отличие от пространственных искусств, где целое обычно схватывается раньше деталей, процесс восприятия фильма переходит от частного к общему. Это временное искусство. Оно разворачивается во времени, и процессовое восприятие также идет постепенно. И отсюда следует, что зрительная визуальная мысль должна быть ясна с самого начала, чтобы затем последовательно развивалась, чтобы было видно ее как бы эволюция от начала... К кульминации и затем к финалу. И схватывание этой эволюции, когда зритель понимает, как и что развивается в фильме, это все происходит благодаря усвоению ритма. Ритм он как бы способствует активизации памяти. Мусинак акцентирует внимание на ритме, как на душе кинематографа. Отдельный эффект может достигаться выразительностью кадра, но последовательное отношение кадра к друг к другу от одного образа к другому достигается только с помощью ритма. И также Мусинак говорит о том, что раскадровка, определяющая хронометраж каждого кадра, и определяет и задает этот ритм, понимание того, какая интенсивность будет у каждой сцены, у всего фильма, и то, как это будет воздействовать на зрителя. Воздействие на зрителя, особенно в политическом плане, тоже было Одной из важных идей Леона Мусинака. Уже затем в своей последней книге Переходный возраст кино он будет говорить о том, что кинематографу требуется смелость, воля, труд, восторг, легкость жестов, голоса, непринужденность силы и работы, и кино выражает борьбу человека и народов за то, чтобы стать хозяевами своей судьбы и природы. Таким образом, оно наконец-то становится выражением мира которые люди и народы начали возрождать своей кровью и добьются цели усилиями мысли. Это поистине новый этап в истории цивилизации. Завершает книгу Леон Мусинак словами о том, что кино в своей идеальной форме сумеет выразить братство всех людей. Оно родилось для этого. Благодаря таким взглядам Мусинака называли прямым предшественником марксистской теории кино. Он призывал именно делом, то есть открытием киноклубов поставить кино на службу революции. Он видел в кинематографии средства и воспитания, так и информации. Понимал, что кинематограф это то необходимое пропагандистское средство для осуществления революции. Но революцию он видел, конечно, как средство единения всех людей, единения в лучшем, свободном варианте человечества. В этом смысле он, конечно, был идеалистом. Подводя итог, можно сказать, что вкладом Леона Мусинака в теорию кинематографа является следующая идея. В книге Рождение кино он продолжает объяснять, доказывать, что кинематограф является особым видом искусства. Он развивает идеи фотогении, говорит о том, что у кинематографа есть своя специфическая область. Это область особой визуальности, это временной вид искусства, который через свои пластические формы выражает зрительные образы. Эти зрительные образы могут воспитывать человека, быть средством революционной борьбы. Помимо прочего, книга «Рождение кино» также имеет важную ценность для истории кинематографа. По сути, он там предпринимает одну из первых попыток создания такой истории. Он составил довольно подробное описание достижений кинематографа как Франции, так Швеции, Германии и Америки. И книга представляет особый интерес по истории немого кинематографа. Закончить же хочется цитатой из статьи Леона Мусинака «Кино как средство социального». Выражение слова там следующее. «Неважно, какое кино по счету искусства, даже искусство ли оно вообще, неважно, синтез ли оно или не синтез, важно одно – кино существует. Причем оно обладает пророческим даром, ибо служит предвестником новой эры человечества».